1: Cuando la policía irrumpió a la casa de Anthony Sowell a finales del año 2009 para arrestarlo por una denuncia de intento de violación, encontró una gran sorpresa. Los cuerpos descompuestos de sus víctimas, casi todos estrangulados y desnudos de la cintura para abajo. Esos restos humanos estuvieron en la sala en el sótano y en el patio de la vivienda, mientras Sowell seguía viviendo allí. Muchas de las mujeres asesinadas tenían historial de abuso de alcohol y de drogas, adicciones de las que se valía el hombre para llevarlas a su casa y después... Abusar de ellas... Las desapariciones empezaron a registrarse en el año 2007. Desde entonces, sus vecinos se quejaron de un olor fétido en la zona que atribuían a la tienda de salchichas de la esquina de la calle. El estrangulador de Cleveland, como también se le conocía a Sowell, tuvo un desempeño ejemplar en el ejército de Estados Unidos, en el que se alistó cuando tenía tan solo 19 años de edad. Sin embargo, a finales de la década de 1980, la conducta de Sawell se tornó sombría, ya que una joven embarazada que estaba en su casa, fue retenida, atada con un cinturón y una corbata, amordazada con un trapo y casi terminó violada, pero el acto no llegó a consumarse. Se cree que este hombre también violó durante dos años a diario a una de sus sobrinas ¿estás listo para conocer su historia? no tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Anthony Sawell, mejor conocido como el estrangulador de Cleveland, quien tuvo un desempeño ejemplar en el ejército de Estados Unidos, en el que se alistó cuando tenía 19 años de edad. Pero, sin embargo, a finales de la década de 1980, la conducta de este hombre se tornó sombría, ya que una joven embarazada que estaba en su casa fue retenida, atada con un cinturón y una corbata, amordazada con un trapo y casi terminó violada, pero el acto no llegó a consumarse. Se cree que este hombre también violó durante dos años a diario a una de sus sobrinas. Es un caso realmente aterrador porque de acuerdo con los archivos judiciales, el estrangulador de Cleveland fue acusado de 11 cargos de asesinato y más de 85 de violación. Y bueno, para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de los asesinos Seriales. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis. Este,
2: pues preocupado porque nos estamos repitiendo mucho. Todos son militares, ya, ¿no? No, no, no sabemos otra. ¿no? Lo va a decir, los escuchas del podcast nos van a decir, uy, otro que fue militar. No, no, no te creas. Eh, pero no, esto me parece muy interesante porque nuevamente vemos el patrón de una persona que se reclutó en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y algo en. Probablemente en el servicio militar de siete años que él estuvo, lo, pues ahora sí, para decirlo en términos mexicanos, lo deschavetó completamente, ¿no? Así que este sería muy interesante analizar cómo están las cuestiones mentales en todos los soldados, especialmente en, en la fuerza donde él estuvo, que fueron el cuerpo de marinos de los Estados Unidos y que ya vamos a, a desentrañar un poco. Voy, voy a tratar de explicar un poco por qué es particularmente relevante en relación a este caso, ¿no?
1: Me parece perfecto. La, el, también la otra cuestión es que sí nos estamos repitiendo un poco en el tema de, de los asesinos que, que se han alistado al ejército, bueno como antecedente. Pero este personaje también está interesante porque lo capturan y después de que, ya, ya hablaremos de más adelante, pero lo capturan y después de que sale en libertad después de muchos años en cárcel, comete delitos y todavía más más atroces. Que creo que también nos estamos repitiendo, pero va a valer la pena este este episodio de Anthony Sowell. Mira, si quieres. No no, sea... yo
2: no dije que no valga la pena. Estoy absolutamente de acuerdo que vale la pena, ¿no? No, nomás Va, digo, nomás digo, es autocrítica, bueno, ah. sí poquito, pues, es, es como dialé dialéctica histórica, ¿no? Lo que no se critica no, no avanza, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, detalles de
1: su vida temprana de este sujeto me parecen interesantísimos. Anthony Sowell nació el 19 de agosto de 1959, ya decíamos, en Cleveland, Ohio, y nunca supo quién fue su padre biológico, ya que su madre, Claudia Garrison, eh, lo tuvo como soltera, como madre soltera, al igual que a sus otros hermanos. Así que, digamos que sus primeros años fueron duros para él, o sea, una situación que... Dicen algunos especialistas que potenció su furia años más tarde cuando su progenitora murió y tuvo que irse a vivir con su hermana mayor que tenía hijos pequeños. Entonces, digamos que a partir de ahí dicen que esta situación mostró un lado oscuro del pequeño Anthony, quien en diversas circunstancias maltrataba a los niños y hasta llegó a violar durante un tiempo algunas algunos de, los, de las especies o animales que tenía en su casa. Esto es algo que decía o que encontré en algunos eh, archivos y en algunos eh, medios de comunicación que retomaban el caso de Anthony Sowell. También decían que su madre él eh, tenía siete hermanos y, perdón, eh, Sowell con su madre, sus siete hermanos y sus siete sobrinos eran parte, digamos, que de la familia que ellos tenían. Era una familia bastante grande. La hermana mayor también, eh, quien falleció, Quizás pudo haber marcado, dicen, algunos de los episodios, eh, pues no sé si fatídicos o traumáticos de este, de este menor. Entonces, digamos que crece una familia bastante grande con una eh, sin conocer a su padre y posteriormente su, su madre fallece y después se va a vivir con su hermana mayor. No sé si eso pueda... Trastornar a una persona o depende de los cuidados O depende de las relaciones que él, que él haya tenido ¿Tú cómo lo ves David?
2: Bien, eh, sí, por supuesto, seguramente hubo algo Que ver con su infancia En términos de desequilibrios emocionales Me, me causa mucha Me llama mucho la atención que ella era una madre Soltera pero tuvo varios hijos no, o sea, muy soltera no era, ¿no? Veto a saber si. Te digo, ella, ella es libre de acostarse, ella fue libre de acostarse con quien quiso y todas las mujeres lo son en su, en su voluntad y en su decisión. Lo que me llama mucho la atención es que era madre, se declaró como madre soltera. Con varios hijos, ¿no? O sea, pues muy soltera no era, ¿no? Pero bueno, en fin, es una reflexión. Bueno, yo quiero ir brincar rápido a todo el proceso militar, porque eso me parece súper, súper, súper importante. Voy a hacer una referencia a una película de Stanley Kubrick. Hay una película que se llama Full Metal Jacket. Esta película de 1987 de este gran cineasta analiza el entrenamiento de un grupo de marinos, del cuerpo de marinos de los Estados Unidos, en una base de South Carolina, en Paris, en Depot Paris Island. Bueno, eh, vean la película para entender un poco de lo que estamos hablando en este podcast, la pueden ver en Netflix. Uh, este señor del que estamos hablando se entrenó en esa misma base militar. De los, del cuerpo de marinas el del cuerpo de marinas el, marinos el cuerpo de marinos es una fuerza del ejército de los Estados Unidos particularmente despiadada en sus entrenamientos no son, son la son los soldados probablemente como en términos globales mejor entrenados de todo el ejército de los Estados Unidos todos tienen entrenamiento, así se hace el mecánico de los jeeps, así se hace el que arregla las lanchas, así se hace el que pone los focos, todos tienen entrenamiento de, de peleas, de disparos, de entrenamientos muy severos. Él se alistó en el ejército del de cuerpo de marino en, en enero del 78, si mal no recuerdo, ¿no? Según tus notas. Bueno, y le, lo di, le, salió con honores siete años después. Todo ese tiempo él estuvo um, asignado a entrenamientos brutales con, uh, con el cuerpo de marinos, donde les entrenan, entre otras cosas, a su, someter a otras personas Solamente con sus manos, no es parte del entrenamiento básico. Tú entras como un muchachito de 17 años al cuerpo de marinos y a los dos años ya saliste como una verdadera máquina de agarrar a golpes a cualquier pelado en la calle porque te vean feo. No, no, hay, no hay un proceso intermedio, es brutal, es despiadado, es muy demandante, es muy exigente y provoca cambios de personalidad muy fuertes en las personas que los tienen ahí. Y luego, rápido, 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 porque ya, ya, ya sé que necesitamos hablar, Este, él estuvo eh, asignado a... En la época de la Guerra Fría, cuando no se sabía si los Estados Unidos iban a entrar en un conflicto internacional en cualquier momento. Entonces los entrenamientos eran todavía más brutales. Entonces hice todo este arco narrativo para explicar por qué es, este señor era particularmente peligroso con base a su entrenamiento como eh, marino. Por supuesto, no todos se vuelven locos, pero si traen un desequilibrio emocional, pues sí, ya se, se agudiza con su entrenamiento totalmente y aquí vale la pena destacar que
1: justo el entrenamiento militar que tuvo eh, también lo, lo llevó a, a, a recibir pues medallas de buena conducta cartas de agradecimiento inclusive hasta un mástil meritorio por su eh, por, por, o sea por sus buenos por sus bu buenas prácticas y buenos méritos dentro del, del ejército pero lamentablemente su adicción a la bebida hizo que fuera despedido en 1985 no o sea durante siete años ya lo decías tú recibió entrenamiento militar y estuvo destinado en diversas bases bases perdón como Carolina del Sur California, inclusive en Okinawa, ¿no? En Japón. Eh, en fin, en varias, eh, digamos que durante sus años de servicio también fue condecorado en varias ocasiones con reconocimientos, ya lo decía yo, por buena conducta eh, y bueno, no, no, no sé por qué se trastornaría tanto si la infancia que tuvo, eh, dicen por ahí que desde pequeño sí sufrió maltrato de su madre porque lo pegaba y azotaba a todos estos niños, supongo que como, que como madre soltera, y decías tú que, que no, no estaba tan soltera, pues tener a cargo a tantos jóvenes, a tantos infantes creo que sí fue bastante difícil para ella, In, insisto, ingresa al ejército Ejército tiene estas todas estas eh, todos estos méritos sin embargo lo despiden por, por el tema del alcohol pero aquí hay algo interesante que yo mencionaba al principio de, de la charla David que a finales de la década de, de, de los 80 la conducta de este sujeto se torna sombría y una joven embarazada que accedió a ir de forma voluntaria a su casa pues es retenida, atada con un cinturón, una corbata y la mordaza con un trapo y casi termina violada. Eh, de ello, si quieres, vamos a hablar en el siguiente bloque. Pero me parece interesante ver cómo empieza una infancia de un sujeto pues pues ni, ni tan tan ni muy muy como decimos en México, no era, no era algo que lo hubiera perturbado tanto, que lo hubiera marcado tanto como para cometer estos eh, delitos tan atroces de los que hablaremos y finalmente pues empiezan con actitudes eh, interesantes no vemos el secuestro de una mujer vemos la forma en que quizás pudo haber empleado estas prácticas y estos entrenamientos que dices tú para someter a las personas eh, en, en batalla, pero ahora a, a mujeres, es decir, personas que quizás pudieran tener menos fuerza que él y empieza a gestarse un un perfil criminal bastante interesante de Anthony Sauer, mejor conocido como el estrangulador de Cleveland. Eh, vamos a hacer una pausa, David. Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para seguir hablando de este sujeto aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Cinco DATOS PERTURBADORES DE ANTHONY SAWELL MEJOR CONOCIDO COMO EL ESTRANGULADOR DE CLEVELAND Número 1 A finales de la década del 80, la conducta de Anthony Sawell se tornó sombría, ya que una joven embarazada que accedió a ir de forma voluntaria a su casa, fue retenida, atada con un cinturón y una corbata, amordazada con un trapo y casi terminó violada pero el acto no llegó a consumarse. Número 2. Tras salir de la cárcel, Sawell comenzó a trabajar, pero con el tiempo fue despedido y vivía por el seguro de desempleo, además de recolectar chatarra en las calles. Sin embargo, a partir del año 2007, se transformó en un oscuro criminal que tenía como objetivo a las mujeres y su técnica se basaba en ser un constante consumidor de un sitio de citas en internet, en donde su fama de galán en las redes le valió conocer muchas mujeres. Número 3. Sauer no tenía mala fama en el barrio y nadie sospechaba de él. Solo había quejas de los vecinos por olores nauseabundos que salían de la propiedad, pero el criminal... Siempre inventaba algún pretexto para justificar la situación, además, este sujeto buscaba víctimas que tuvieran problemas con el alcohol y drogas, situación que lo ayudaba a llevarlas a su casa y aprovecharse de ellas. Número 4 George Hoods, un especialista que fue contratado por la defensa de Sowell, confirmó que el acusado sufría de varias enfermedades mentales incluyendo estrés postraumático y un desorden obsesivo compulsivo como resultado de los abusos que habría sufrido durante su niñez. Número 5 Finalmente fue acusado de 11 cargos de asesinato y más de 75 de violación, abuso de cadáveres e incluso manipulación de pruebas. Aunque en un primer momento se le declaró no culpable por demencia, Sowell fue condenado el 22 de julio de 2011 en una nueva vista por asesinato de 11 mujeres, cuyos cuerpos fueron descubiertos en su domicilio. Sigue escuchando la historia de este asesino, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Anthony Sowell, mejor conocido como el estrangulador de Cleveland. Eh, David, hablamos justo de su infancia que pudo haber sido un, un detonador. Hablamos siempre en cada capítulo de crímenes de terror que infancia es destino. Vemos que su madre pues tuvo bastantes conflictos y problemas para, eh, insisto, para mantener a tantos hijos. Y este sujeto empieza a tener actitudes pues bastante raras, ¿no? Desde su infancia dicen por ahí los archivos y expedientes que este sujeto también abusaba o violaba aparte de los animales o, o a las criaturas que estaban ahí en su casa... Dicen también que pudo haber violado durante dos años a diario a una de sus sobrinas cuando se fue a vivir con su con su hermana, cuando su madre fallece. Se va también al, al servicio militar y bueno, es asignado desde los 19 años al, al cuerpo de Marines, ya lo decías tú, en 1978. Y después este episodio, y bueno, nos narraste muy bien esta parte de cómo, cómo son entrenados, que me parece interesante, los, los Marines y con esta fuerza y con esta brutalidad que después justo él ejecutaría con el primer registro, el primer caso. Que ya, se, que ya se mostraba como un indicio claro de un sujeto que podría cometer pues, actos, actos delictivos o actos tan atroces como los, que, como los que hizo. Y hablaba del secuestro de esta joven de la década de, de finales de los 80, que, que la atrapa, la, la, la somete con una corbata, la mordaza con un trapo y empieza como, como a querer violarla, pero no se consuma. Y en ese momento dicen que la víctima le dice a la policía que lo ahogó muy fuerte porque mi, cu mi cuerpo empezó a hormiguear, era como parte del testimonio. Pensé que me iba a morir. Este es, digamos, el primer caso notorio de este sujeto, Sowell, que las autoridades tienen registro.
2: Sí, bueno, por ese delito él estuvo en prisión, sirvió 15 años en la cárcel. no Esta mujer en 1989, una mujer embarazada, por cierto, fue a la casa de Sowell de manera voluntaria con no sé con qué intenciones, convivir o tener sexo o lo que haya sido, que es absolutamente legítimo, insisto, porque luego me dicen que peco de moralista, ¿verdad? Pero bueno, este y entonces en un momento él la trata de atacar y, y con una corbata, como tú dices, y con un cinturón, y ella eh, la, se, se empieza a, a sentir mal y la viola, la abusa sexualmente de ella y de alguna manera ella después logra hablar con la policía declara todo lo que pasó y lo condenaron a 15 años de prisión hasta el 2005 él estuvo en el 2005 salió libre en el 2005 siguió viviendo en la misma casa donde vivía antes y eh, vendía metal No, era de estas personas que recogen desechos metálicos y los van y los revenden para las compañías de reciclado, muchos hispanos en Estados Unidos viven de recoger latas por ejemplo eh, este, y en algún momento de crisis probablemente yo acabaré haciendo eso mismo este, en mi senectud. Entonces él, él empezaba a, a vivir de eso. Ah, aquí hay una parte que yo quiero eh, mencionar que a mí me parece muy extraño. Lori Fraser era la sobrina del alcalde de Cleveland en ese tiempo, a finales de los, en el 2007, por ahí así, ¿no? Un alcalde afroamericano que se llamaba Frank Jackson. Por alguna razón que nadie nos va a quedar nunca muy clara, esta muchachita empezó, sobrina del alcalde, ojo, ¿eh? eh una figura prominente dentro de la comunidad afroamericana de Cleveland, empezó una relación con Sowell. ¿No? Ah, no, Jackson no era afroamericano, perdón. Eh, eh, entonces, yo, ¿por qué una muchacha de buena posición de las comunidades más beneficiadas de Cleveland con nexos con la política educada mantuvo una relación con un convicto criminal? No, ahí la dejo nada más que además acusado de violación, pues, ¿no? Y de secuestro Ahí la dejo nada más en la mesa para que reflexionemos Luego por qué, por qué nos juntamos Con quien nos juntamos no Pero bueno, en fin, hablemos de los crímenes Oye, pero no crees
1: que justo esa parte De, de, de que haya conocido a esa persona Lo haya hecho justo a partir de 2007 Cuando se trastorna, digamos, este eh, Oscuro criminal Que tenía como objetivo eh, a las mujeres Y su técnica pues, para, para, para ligar Me refiero a que este sujeto en el 2007 Empiece a ser un constante Consumidor de un sitio de citas en internet Internet y empieza a ganar fama de galán entre, entre muchas de las mujeres que él consiguió. No sé si ese pudo haber sido el momento en que se conocieron o algo, pero este sujeto era ávido y era, y era un consumidor habitual de, de estas páginas que pues hoy podemos conocer como Tinder o como eh, alguna otra Facebook Dates o lo que sea. Y ahí se pudo haber conocido. Y este sujeto lo hacía en el 2007. Y su modus operandi era muy peculiar. Porque una vez que este sujeto ganaba la confianza de las mujeres, las invitaba a su casa de la ciudad de Cleveland. Y sus víctimas, pues nunca más dejaban eh, la casa con vida, ¿no? Ya que en su mayoría eran violadas, estranguladas y enterradas justamente en algún lugar de, de este inmueble. Eh, digamos que esto para la policía se trataban de mujeres desaparecidas que no habían, pues, que ya no tenían registro de. De ellas. Pero a ver, esto es algo interesante porque decían muchos de los eh, archivos y notas y demás en, en, en prensa nacional, en prensa de Estados Unidos, que Sowell no tenía fama. una mala fama en el barrio y nadie sospechaba de él. O sea, solo había quejas de los vecinos por estos olores nauseabundos que salían de la propiedad. Pero el criminal siempre se inventaba algún pretexto para justificar la situación. Entonces, no, no, no era como, no era como malo, pues. Este sujeto era. Era parte de la sociedad y lo veían como un, un personaje aún más, más simple de lo de, de lo normal. O sea, pero las víctimas que, que tuvo él, lamentablemente, eran lo que hablamos en cada episodio de crímenes de terror, personas que tenían problemas con el alcohol y drogas. Eh, y, y quizás la policía o las autoridades no le daban tanto peso a estos a estos crímenes, pues, por el antecedente que ellos tenían.
2: Bueno, el, el tema de la percepción de los vecinos es muy interesante, porque ningún asesino en serie te va a decir, hola, soy un asesino en serie, ¿no? Este, vivo aquí, tengo un montón de cadáveres abajo de mi casa, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿verdad? Se les ofrece algo, este les puedo cuidar a sus niños, ¿no? Un domingo en la tarde, ¿no? O sea, no... La, los asesinos en serie siempre siempre se van a presentar como personas confiables, ¿no? Porque ese es el gancho exactamente para poder atraer, ¿no? Son seductor, ya lo hemos hablado, hemos hablado de un montón de patrones aquí donde la seducción es la gran arma de, de muchos de estos asesinos en serie. Ahora, todos los asesinos en serie son manipuladores y una de las grandes armas de los manipuladores es la confianza, ¿no? Tú tienes que crear vínculos de confianza con la persona con la que te va a, que te va a matar, ¿no? Es, este, esa es parte como de la raíz, ¿no? Y ellos desarrollan este tipo de intuición del, del cazador atrayendo a la presa, ¿no? Ven a mí, ven a mí. Este, a mí lo que me llama mucho la atención, y siempre me va, me, me va a seguir llamando mucho la atención, ¿cómo le hacían las mujeres para caer en... en tú dices que estaba en estos sitos, sito, sitios de citas. Chale, qué complicada frase. En estos lugares de citas, mmm, eh, por internet o por como hayan sido, ¿cómo le hacías para confiar en una persona que te dice, oye, te invito a salir? Sí, claro, vamos a tomar, eh, eh, vamos a tomar una copa de vino, en un bar, perfecto. Oye, Anthony, ¿a tú, tú, ¿tú a qué te has dedicado los últimos 15 años de tu vida? Pues no mucho, estaba yo en la cárcel porque violé a una muchacha, o sea... ¿Tú seguirías con una persona en una cita así? Quiero decir, yo yo, yo no, a mí me costaría mucho trabajo, a lo mejor, no sé, o las circunstancias alrededor de eso. Yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿no? Y me parece que las personas que pasan en la cárcel mucho tiempo tienen necesidad de afecto y es legítimo que lo busquen. Pero, pero también al mismo tiempo me parece muy complicado que tú te pongas en una posición tan vulnerable como mujer de ir a la casa de un señor que estuvo acusado de una violación en su casa, ¿no? Digo yo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Como que a lo mejor tendríamos que ser más cautos, no lo sé, pero pienso mucho en todas estas mujeres si no tuvieron alguna, como una bandera de alerta que, les, que, que, que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, es una reflexión a un lado mío, ¿no? Y la otra parte es
1: qué les pudo haber dicho él, ¿no? Ya no lo sabremos, pero qué pudo haberles dicho él respecto a su profesión, a su ocupación, también el lugar en el que vivía. No sé si les llevaba a esta casa y no les llegaban esos olores que bien narrábamos, ¿no? Estos olores fétidos, nauseabundos, y decir, oye, ¿por qué huele mal tu casa, no? Quizás, ¿no? Pues quizás la cañería está descompuesta o, o no sé, es el, el ambiente o lo que sea, pero realmente abajo había cuerpos ya en descomposición, ¿no? De otras víctimas y la gente, en este caso las mujeres, no sabían que ellas iban a hacer la. Las próximas, lamentablemente. Entonces, es un caso realmente aterrador, ¿no? No, no sabríamos qué fue ese perfil que él creó el speech que él les decía para traerlas porque aparte no era un tipo, si ustedes eh, googlean el nombre de Anthony Sowell, perdón que sea tan banal, pero no era un tipo atractivo, pues digo para todo hay gustos, para todo hay mercado evidentemente, pero el tipo no era tan bien parecido, entonces tu, tuvo que haber manejado bien su labia y bien su, su speech para poder llegarles a las mujeres y tener este este approach de, de, pues de ganárselas, ¿no?
2: O sea que los feos nunca podremos amar no, voy a escribir una telenovela Después de eso que <risa> acabas de decir Los los feos nunca podremos amar En fin, porque... En fin, según José Luis Montenegro. No, en fin. yo también estoy. <risa> no, 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 está no. bien, ya, 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 ya nos diste en la torre a
1: todos. Ya les di en la torre, no, pues es que, insisto, el, el tema es que él tuvo esta, este, este approach o este deseo de conquistar a las víctimas y lo hizo, pues gracias quizás a esta, a esta labia o esta, quizás esta simpatía que él tenía, ¿no? Legítima también y las mujeres, pues cayeron rendidas, eh, pues literalmente a sus pies, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a escuchar, si quieres, el siguiente bloque que preparamos para ir cerrando la conversación y hablar acerca de los Asesinatos de Anthony Sowell, mejor conocido como el estrangulador de Cleveland. Volvemos aquí a Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Las familias de las mujeres asesinadas por Anthony Sowell, mejor conocido como el estrangulador de Cleveland, demandaron a la ciudad por la forma en que los detectives manejaron las quejas en su caso. Según reportes de la prensa, el caso destacó profundas deficiencias dentro del sistema de justicia penal en Cleveland. Sigue escuchando la historia de Anthony Sowell aquí en Crímenes de Terror. regresamos a crímenes de terror estamos conversando acerca de Anthony Sowell mejor conocido como el estrangulador de Cleveland ya ahondamos en parte de su infancia David ahondamos el tema de su paso también por el ejército de Estados Unidos en el cuerpo de Marines el primer caso también donde él secuestra y, e intenta violar a una, a una mujer y que por ello le valen 15 años de prisión sale y empieza él a tener un modus operandi peculiar ¿no? usar este tipo de, de aplicación bueno, son aplicaciones de páginas de internet, citas por, por internet conoce a varias personas y ahí empieza a gestarse este tipo de asesinatos, ya decíamos que con alguna especie de, de manipulación de coqueteo, de labia, como le quieran llamar, para que pues él cometa estos crímenes, quizás inspirado mucho en su infancia, en sus técnicas que él aprendió en el ejército que fueron muy duras y quizás no sé si sacar algún odio o algún resentimiento que él tenía hacia alguien y lo, lo ejecutó, eh, pues evidentemente... Con, con las mujeres. El primer caso de las 11 víctimas que se le atribuyen, en la primera 5 de noviembre del 2009, una mujer identificada como Tonya Carmichael, una mujer afroamericana de 53 años, que desapareció y su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio trasero de la casa que bien decíamos de este, de este sujeto. Parece que fue estrangulada y fue identificada mediante el uso de pruebas de la palabra que te gusta, de ADN.
2: Ácido de sexo ribonucleico. Exacto. Por favor, hay que decir la completa, <risa> las dos palabras. Ácido de y, y su madre justo había denunciado su desaparición en
1: diciembre del año 2008, Entonces digamos que es la primera de las víctimas de este sujeto, y la mayoría fueron, insisto, encontradas en el predio donde este, donde este sujeto vivía. No sé eh, qué otros, qué otras víctimas o qué, qué podemos destacar de este tipo de casos tan, tan aterradores de, de Sauer, David.
2: Bueno, el, el primer caso por el que lo detienen es el de Billup, la, Tundra Billups, la Tundra Billups. Ella la, lo conoce de alguna manera y lo invita a su casa. Y yo, yo estoy brincando a esto porque me parece muy relevante, porque puede revelar un poco cómo murieron las otras muchachas. ¿no? Eh, eh, si mal no recuerdo, son 11 víctimas. ¿no? Tú me corregirás después que tú eres muy muy preciso para los datos, eh, ella lo, él, él lo invita a la, a la tundra a tomar unos tragos en su casa, ¿no? Y el 22 de septiembre, eh, él, él, él ya, él se pone muy molesto por alguna razón. Durante la convivencia, ¿no? Y en algún momento le pega. Acuérdate, estamos hablando en un hombre entrenado para golpear y para atrapar gente y para lastimar. Le pega, la golpea y la viola, ¿no? Y ella este, eh, cae um, inconsciente y parece ser que la vuelve a violar. Aquí hay algo que yo no entiendo muy bien porque no está consignado en los registros. Pero, ¿por qué ella se fue? ¿O cómo es que ella se fue de la casa? Ella no la, no la mató. No, o sea que fue, fue un error Todos los asesinos en serie Cometen errores él no la mató, pero ella logra escaparse o irse o él la deja ir, veto a saber, y el denuncia el caso a la policía, le hacen las pruebas y evidentemente encuentran eh, todo lo que. lo que. El, la violencia con la que, que la atacó. Y la policía emite una orden de cateo con la autorización de un juez, o recibe la orden de cateo con la autorización de un juez para entrar a la casa de. de. de Sowell, ¿no? En el en octubre del, del 2009 si mal no recuerdo no a finales de octubre y es cuando empieza el asunto, que empiezan a descubrir las autoridades, todas estas víctimas que habían desaparecido desde el 2007. Algunas tenían con reporte, ¿no? Totalmente, sí. Es que son... A ver,
1: queremos que se imaginen este, este tipo de, de casos de un hombre que, insisto, quiere coquetear con una mujer. Ya decías tú en el bloque pasado, David, de, o sea, no, no, no le iba a decir evidentemente que, que tuvo un o que tenía un antecedente de intento de violación que... O sea. Cómo narrar esta parte, ¿no? Y después encontrar o entrar a la casa del sujeto y tener noción de que hay olores fétidos ahí, nauseabundos, y abajo de esa casa había cuerpos o en, el, en las inmediaciones, en el patio. Fueron muchas de las víctimas, ¿no? Telacia Forston en noviembre del, de, del año 2009, digamos que la segunda víctima, igual una mujer afroamericana de 31 años que desapareció cinco meses antes y aunque había estado desaparecida desde, desde el mes de junio, su madre no, la de, no denunció la desaparición hasta que escuchó justo la cobertura en, lo, en la las noticias sobre los cadáveres descubiertos en la casa de Sowell. Entonces, este tipo de, este tipo de casos ocurre, yo creo que con mucha con mucha frecuencia, inclusive lo estamos viendo actualmente en México, ¿no? Que la gente no se atreve a denunciar, o no, no cree, o, o, o no, 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 le da seguimiento a estos casos hasta que las noticias explotan y ven que es cerca de su área o de su región y se dan cuenta que probablemente haya sido ese sujeto el que ultimó, violó, agredió, acosó a la, a, a la víctima, ¿no? O a, o a la persona que desapareció, o a la persona que, que en algún momento tuvo un antecedente de, de este tipo de. de de delitos, ¿no? Entonces me parece a mí interesante cómo, cómo se han gestado o cómo se gestó, por ejemplo, este eh, la segunda víctima, insisto, Telacia Forston, que su madre decide denunciar a, a raíz de las noticias. Otra más, eh, en noviembre del 2009 también se identificaron tres cadáveres de, de varias mujeres, ¿no? Entre ellas Crystal Dossier, una mujer afroamericana de 38 años que había desaparecido dos años antes, en mayo de 2007. Esta persona era madre de siete hijos, tenía pues, antecedentes penales y antecedentes de abuso de drogas, pero vivió. Justamente en la zona donde se descubrió su cuerpo, ¿no? De, de la casa de Sowell. Entonces son casos realmente interesantes, aterradores, por supuesto, y todos con el mismo patrón, ¿no? David, con este modus operandi de que hayan sido estranguladas, de que fueron estranguladas, de que fueron ultimadas y sofocadas, la mayoría violadas, mujeres afroamericanas. Pues es realmente un patrón de este, de este, de este sujeto.
2: Sí. A ver, pongamos en contexto un poco lo que la policía encontró cuando llegaron, ¿no? El Departamento de Policía de, de Cleveland. Eh, Cleveland es una ciudad en Ohio, como todo el mundo sabe, eh, junto al lago Michigan, es una ciudad de una gran población afroamericana. Uh, no es una de las ciudades con mejor ingresos económicos, hay mucha pobreza y hay mucha necesi Y la pobreza muchas veces lleva a la gente a la necesidad del afecto, ¿no? Y pues uno se embarca con quien. Ahora sí que con cualquiera, ¿no? Y probablemente muchas de estas mujeres Estaban realmente necesitadas de cariño, de afecto Y pues dijeron, bueno, ok Este es un hombre Este es un hombre grandote eh, Feo, como tú dijiste Este, pero bueno, pues a lo mejor Puedo hacer una vida, este... Una vida uh, con, con él y tal no Entonces confían en este hombre Van a su casa y, y descubren los olores fétidos Cuando la policía llega Después del primer caso de la víctima que sobrevive Encontraron cuerpos, restos de mujeres En las junturas de madera Entre los dos pisos del, segun, del primero y el segundo piso O sea, Sowell uh, zafaba las maderas De que separaban las casas Y metía ahí lo, a las, los cadáveres o sea, por lo menos dos cuerpos Estaban en ese lugar Además, o sea, imagínate Cómo era, yo, yo, yo tengo Náuseas cuando tengo la basura De muchos días en mi casa, imagínate tener los cadáveres de personas que se murieron dos años antes en tu casa. Ah, sí, te invito a tomar unos tragos, ¿verdad? A mi casa. No te preocupes por el olor, ¿verdad? Es, es un mapache muerto que tengo allí, ¿no? O sea, no sé, digo, yo estoy frivolizando las cosas, pero realmente fue una situación terrible porque encontraron muchísimos cuerpos en su casa, en el sótano encontraron otros cadáveres, y, 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 y se, te aseguro que esas 11 víctimas que pudieron identificar no son las únicas, pero nunca vamos a poder. Eh, conocer a todas las que mató, ¿no?
1: Claro, pero yo creo que también ahí es parte de, de, un, de un episodio, ¿no? Yo creo que esto se la vida criminal de una persona, de un asesino serial, se, yo, yo pienso que se divide en varias etapas y quizás nos deja nada más ver uno. Y ver y, y entender la psique de este sujeto, yo creo que nos podría hacer pensar que pudieron haber sido todavía más asesinatos. Inclusive, por ahí, George Hoods que era un especialista que fue contratado por la defensa de Sowell, confirmó que el acusado sufría de varias enfermedades mentales, incluyendo estrés postraumático, desorden obsesivo compulsivo. En fin, varios varios... Eh, dictámenes digamos psicológicos como resultado de los abusos que habría sufrido él durante su niñez y es justo ahí cuando es detenido ya lo decías tú en la cercanía de su casa y es llevado a los tribunales cuyo juicio comenzó dos años más tarde de lo previsto por diversas peticiones de los abogados que decían que pues, aplazaban el juicio y rechazaban que se le acusara por 11 cargos de asesinato violaciones secuestro necrofilia en fin un buen de de, de, de delitos que él cometió y bueno otras, otras perversiones dos años se tardó insisto en comenzar el juicio eh, co conseguían estos, este tipo de aplazamientos pero finalmente David este hombre Anthony Sawell, acusado de 11 cargos de asesinato y más de 85 de violación, abuso de cadáveres, incluso manipulación de pruebas y aunque eh, en un primer momento se le declaró no culpable por demencia fue condenado el 22 de julio, me parece que del año 2011, en una nueva visita por, eh, en una nueva vista del caso por estos 11 asesinatos que fueron descubiertos en su, en su domicilio.
2: Sí, eh, así es. Eh, al principio uh, se le declaró que no estaba mentalmente capacitado, probablemente por todas las, las estrés eh, de guerra que padeció. Nunca fue una guerra, pero con los entrenamientos militares. Pero al final se le condenó a varias cadenas perpetuas hasta que murió de enfermedad, ¿no? En la en una cárcel de, de Ohio y,
1: y muere en una situación bastante controversial, ¿no? Porque no se supo bien a bien qué fue, o sea, qué fue lo que lo que le ocurrió a este sujeto. Por ahí decían que si había sido eh, el coronavirus, porque esto es reciente. Él muere en enero del 2021, pero en en, en septiembre del 2011. Eh, Sauer fue llevado a la institución correccional Chilicote, me parece, para ser ejecutado, pero no, no se logra tampoco porque lo evitan los abogados en el año 2002. Entonces, uh -huh. muere en este en este en en situaciones extrañas, ¿no? No se supo qué tenía en, en enero del año
2: 2021. Sí, en febrero, ¿no? El 8 de febrero del 2021, del 2021. Pues nunca lo vamos a saber porque no lo han revelado las autoridades. Yo hice un FOIA un Freedom of Information Act para pedir que me dijeran por qué se había muerto al Departamento de Correccionales de Ohio y me mandaron al demonio. No me han contestado. Entonces, este, nunca vamos a saber por qué murió, ¿no? Pero efectivamente murió ya en la prisión y con una asistencia, lo que se llama una una muerte asistida prácticamente, ¿no? O sea, ya, la, ya estaba desahuciado, entonces ya nada más lo tenían ahí y le daban los los servicios necesarios para, para que viviera hasta que murieran. ¿no?
1: Claro, aquí nada más para acotar y para, para cerrar también el, el episodio de Crímenes de Terror, cabe mencionar que la ciudad de Cleveland pagó cerca de un millón, 1.3 millones de, de dólares a las familias de las víctimas por la forma en que manejó las acusaciones contra Sowell. ¿no? Me parece que ni todo el dinero del mundo ni, ni nada podrá recuperar como la, la paz o la tranquilidad, incluso la dignidad de, la de las víctimas. Pero me parece que es destacable este acto de la ciudad para resarcir de alguna manera los daños que, que cometió David. No sé si quieres agregar algo más en este episodio. Sí,
2: es un poco más complejo que eso y nos llevaría a hacer otro programa, pero no está bien. Más o menos en resumidas cuentas es algo así. Pero no, nada más este... Eh Mm, fue un caso muy interesante a mí me gustó muchísimo la verdad este. pues
1: gracias David por, por otro episodio más aquí en Crímenes de Terror es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando ya saben que estamos en Spotify Apple Podcast Amazon Music y iHeartRadio para que justo les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología